0: 日本这套奇迹般的操作，让我是服得五体投地呀、啊！政府掏钱补贴农民，让农民少种粮，这种事儿你敢信呢？这可不是日本根据什么国情做出的长远考虑，日本政府也是被逼着干的。谁逼的呢？日本农协。这种奇葩的事情在日本被推行了几十年。今天就一起来看看事情的来龙去脉，非常精彩，不服不行。上个世纪五十年代末，日本政府提出了打造太平洋工业带的计划，城市工业呢得到快速发展。短短六年时间，日本收入翻了一倍，但乡村农业呀、啊、却在原地踏步不前。这带来了一个很严重的问题：六年前种地和务工一年收入可能都是两万，可六年后呢，种地一年还是两万，进城打工一年却能赚四万了。工农收入差距越来越大了。大量的农村人口开始弃耕，选择进城务工。那照这样下去，以后没人种地了，可不行啊！问题要解决，怎么解决呢？ 1961年，日本将各地农协统一合并在一起，成立了一个全国农协。啊，这新农协就干一件事给足好处，让农民尽可能都愿意留下来种地。没种子。农协免费给不会种，农协免费教；没有农具，没农药，农协不赚钱卖。你没钱买，农协给你贷款。等粮食种出来，农协还亲自上门收购。后续的存储、加工、销售也都由农协负责了，农民什么都不用操心，一心一意种好地就行了。慢慢的，大家开始愿意种地了，粮食产量呢蹭蹭的上来了。哎，这么说，这东西还是干实事啊！哎，其实背地里呀、啊，早就黑化了。因为从播种到超市上架，全是人一手操控的，农协在其中吃得满嘴流油啊。从农户那儿两百收的瓜，转手卖一千二啊。但是这产量一上去，价格就下来了，农民又不赚钱，就又往城里跑了。最重要的是，我农协没办法转手卖出高价，好好的财路被断了。于是呢，为了把农产品，重新卖出高价来。此时的农协开始不择手段地逼迫农民主动减产。要知道，当年为了尽快让农民复产，农协可被授予了极大权利，包括指导权和监督权。用人话讲呢，就是农民种什么、种多少，甚至一天施几次肥，都是农协说了算，而且还要监督你。如果你没按规定来，甭管你种什么，农协一概不收。可是，农协不收，农民难道不能自己卖了吗？哎，还真不行。首先是农协基本掌握了全日本的销售渠道了，另外呢，零售商也想卖高价多赚钱，双方沆瀣一气，拒绝接收单干农户的产品，这也导致大量的农产品呢、啊、被生生的烂在地里。个别干的还行的，下场也都是非常凄惨的，比如日本富良野四百农园。起初靠直销干的还行，可很快的，他的瓜田遭到恶意破坏，一夜之间瓜园被人撒满除草剂， 6 6 0 0个哈密瓜全部枯死，但凶手至今不明。类似的事情啊，其实还是有很多的。就这样，农协控制了农民，控制产量，自然也就控制价格了。但因为啊，大米作为重要的粮储，其定价权当时仍然被内阁把控着，所以。搞完农民的农协，转眼盯上政府了。那么，这个农协又是如何在小日子的政坛掀起风浪的呢？咱们下期接着聊。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。